0: você que não estava aqui porque estava viajando ou estava em casa com seus familiares, aí eu terminei o domingo passado pedindo para a igreja orar com o corpo, ou mais precisamente com as mãos. São três gestos. Senhor, abençoe-nos. Senhor, Transforma-nos. Senhor, nos use. Vou repetir. Senhor, abençoa-nos. Porque na medida em que nós oramos, lemos a palavra e refletimos, Ele nos abençoa. Senhor, transforma-nos. Pouco adianta a gente ouvir a palavra de Deus se a gente não se deixar transformar. E Ele nos transforma para que no dia a dia nós vivamos para a honra e para a glória dEle. Por isso, Senhor, usa-nos. Vamos orar juntos? Senhor, abençoa-nos. Senhor, transforma-nos. Senhor, nos use. Outra vez? Senhor, nos abençoe. Senhor, transforma-nos. Senhor, nos use. Amém. Ah, a palavra eh, dessa manhã, primeiro domingo é eh, do ano de 2019, poderia ser uma palavra daquelas assim de encorajamento, como, por exemplo, nós poderíamos ler o texto ah, de Davi ah, lutando contra o gigante Filisteu, e eu dizer para você que nesse ano você vai enfrentar gigantes e Deus, com o seu poder, vai superar os gigantes da sua vida e fazer você chorar no final e você sair daqui decidido que você tem o poder para superar os gigantes e obstáculos que vão emergir na sua caminhada no ano de 2019. Mas eu não vou fazer isso. Primeiro, porque nós queremos começar o ano não exaltando o nosso poder, mas exaltando o poder de Deus, através da lembrança do que significa o pão e o cálice. Segundo, porque eu queria colocar o seu foco não na sua vida ou na sua história, porque eu diria que um dos maiores inimigos que o cristianismo enfrenta no mundo ocidental do qual nós fazemos parte, é a perspectiva equivocada que reside na mente do coração de cada um de nós, de que o importante é a nossa história. O importante é o que vai acontecer na nossa carreira, na nossa família. Nós somos uma geração de cristãos desconectados da história maior. Desconectados da história da redenção Desconectados do fato De que Deus criou os céus e a terra Em plena perfeição Os nossos primeiros pais Romperam com Deus criador Isso gerou uma ruptura E a sociedade que nós vivemos Não é a sociedade idealizada Por Deus, a sociedade que nós vivemos Com seus problemas As suas enfermidades físicas Emocionais, as suas injustiças A corrupção A violência e tudo mais que nos envolve não é fruto da intenção de Deus, mas fruto da decisão equivocada dos nossos primeiros pais mas o Deus criador não nos deixa refém dessa história na pessoa de Jesus ele entra na história e na pessoa de Jesus ele faz por nós o que ele não precisava fazer se sacrificar numa cruz experimentar a própria morte no nosso lugar para pagar o preço da nossa rebeldia, da nossa ruptura, da nossa insistência em vivermos a vida a partir do que nós pensamos que ser correto e não a partir do que o Deus Criador nos ofereceu. E agora... Esse Jesus que morre na cruz, ressuscita no terceiro dia e como nós acabamos de cantar, ele está sentado à destra de Deus, à direita do Deus criador dos céus e da terra. E a verdadeira história é que a qualquer momento a sua história pessoal se acaba. A verdadeira história é que a qualquer momento o seu dinheiro não vale para mais nada. A verdadeira história é que o seu sucesso profissional a qualquer momento evapora e não faz mais sentido nenhum. A verdadeira história é que a tua dor e o teu sofrimento a qualquer momento se dissipam para todo sempre. Porque o Jesus que entrou na história, morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia e está à direita de Deus... Ele vai voltar e restaurar todas as coisas e instalar o seu reino para todos aqueles que olharam para a cruz e reconheceram que naquela cruz estava o próprio Deus criador morrendo no nosso lugar por amor a cada um de nós. Mas esse Jesus que voltará ele, antes de ir aos céus, ele instituiu esse ritual. Ele instituiu esse ritual porque nós, seres humanos, já somos naturalmente imperfeitos e a nossa memória é altamente curta. Por sinal, eu tenho uma tese para comigo que, quanto mais eu vivo, mais ela se confirma. Gratidão não é um movimento natural do ser humano. Não é. A gratidão a gente só tem quando a gente determina intencionalmente que a gente vai ter. Deixa eu te provar minha tese. Alguém faz por você um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove coisas. De repente, na décima coisa ele te decepciona. Qual é o sentimento que você tem para com essa pessoa? É de gratidão? Não. O seu sentimento está condicionado à última coisa que ela não correspondeu às suas expectativas. Nós, seres humanos, somos seres propensos à ingratidão. A gratidão só emerge quando nós nos movemos intencionalmente a ela. E aí o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu esse ritual para que nós nos lembrássemos do que foi feito. Porque, na medida em que a gente se lembra do que aconteceu na cruz, a expectativa de Deus é que nós sejamos constrangidos pelo amor demonstrado na cruz. Perceba, diferentemente de todo e qualquer tipo de religiosidade, que impõe a você regras, as quais você deve cumpri-las a fim de que as divindades te amem e te, e te agraciem. A espiritualidade cristã nada tem a ver com isso. A espiritualidade cristã diz que, muito antes de você ganhar consciência de Deus e do amor dEle por você, Ele já te amou. E, na medida em que você ganha consciência do amor demonstrado na cruz, a espiritualidade cristã diz que nós somos constrangidos a mudarmos, a nos transformarmos pelo imenso amor que foi demonstrado por nós. Ou seja, a transformação na espiritualidade cristã ela não é fruto de qualquer tipo de legalismo religioso. A transformação na espiritualidade cristã é fruto do impacto que a cruz de Cristo traz às nossas mentes e corações quando nós constantemente nos lembramos do que aconteceu ali. Ok? Mas eu queria falar para vocês de um perigo silencioso que cerca essa mesa. Para tanto, eu queria dividir essa reflexão em quatro partes. Ah, o apóstolo Paulo, no determinado momento, ele dá uma instrução sobre esse momento, sobre a ceia do Senhor. Aí, em seguida, ele faz um alerta. O que passa desapercebido para muitas pessoas, inclusive pastores e pregadores, é que esse alerta é feito dentro de um contexto, um contexto de uma carta que ele está escrevendo. E tudo isso o apóstolo Paulo faz porque ele espera que eu e você, e os cristãos do primeiro século, ganhassem consciência da importância e do impacto que esse momento deve ter para as nossas vidas. Tudo isso aqui eu quero falar para vocês baseado na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos na cidade de Corinto. Primeiro, então, vamos lá, a instrução. A instrução é conhecida da grande maioria de vocês que já frequentam igrejas há muitos anos. Diz assim, Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, e Isto é o meu corpo, que é dado em favor, é dado graciosamente por vocês. Comam desse pão, façam isso em memória de mim. E a intenção de Jesus é que, na medida em que a gente come do pão e se lembra do corpo dele oferecido na cruz por nós, nós sejamos constrangidos a mudar mente, coração e atitude diante do grande amor demonstrado. Mas a instrução continua. Diz, da mesma forma... Depois da ceia, ele, Jesus, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. E ele complementa. Porque sempre que comerem deste pão, e beberem deste cálice, vocês anunciam o evangelho. Vocês anunciam a boa notícia. Deus veio ao encontro de nós e pagou a nossa dívida e nos oferece agora perdão, graça. Não importa o que você fez no passado. O que importa para Deus diante dessa mesa é o que a sua vida será a partir do que aconteceu na cruz. Okay? Não importa o passado. O passado foi pregado naquela cruz com Cristo. Os seus erros mais grotescos, os seus erros conscientes e inconscientes, os seus erros que não ofenderam ninguém, apenas a Deus, ou ofendeu a todo mundo, todos eles foram pregados naquela cruz. Agora, a questão é o quanto essa cruz vai ter impacto na sua vida para transformar o futuro. Aí o apóstolo Paulo nos faz um alerta. E como alerta eu te chamo a atenção. Porque o apóstolo Paulo diz, portanto... Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E eu não sei se você, assim como eu, já levantou questionamento sobre essa frase. Porque nenhum de nós é digno de se aproximar dessa mesa. Nenhum de nós fez por merecer comer desse pão e beber desse cálice. Absolutamente todos nós somos indignos de nos aproximarmos dessa mesa e comermos desse pão e bebermos desse cálice. Então, que história é essa do apóstolo Paulo dizer que aquele que come do pão e bebe do cálice indignamente, perceba, será culpado de pecar. Espera aí, espera aí, espera aí. Eu me aproximo dessa mesa porque eu pequei. Eu me aproximo dessa mesa porque eu sou um pecador. Eu me aproximo dessa mesa, como desse pão, porque eu preciso do perdão. Bebo desse cálice porque eu preciso da graça. Eu... Essa é uma mesa na qual, se você se considera pecador, você deve vir, comer, beber mas o apóstolo Paulo está dizendo e preste atenção porque esse é um grande alerta que essa mesa de perdão e graça na vida de muitos cristãos se transforma numa mesa de condenação por quê? eu queria sugerir para vocês que o apóstolo Paulo está tratando nesse texto do cinismo. E eu sei que essa palavra ela, ela é de difícil compreensão para nós, porque quando a gente fala para alguém assim, você é um cínico, isso é uma ofensa. Mas no século 4 antes de Cristo, na sociedade grega, ser cínico era fazer parte de uma escola filosófica. Ou seja, o sujeito não era cínico porque ele era mau caráter, ele era cínico porque ele havia elaborado na sua mente no seu coração determinados valores que interpretavam o mundo à sua volta, que fazia dele um adepto do cinismo. Então, eu queria deixar claro que eu não estou ofendendo ninguém aqui. Eu só estou querendo sugerir que o cinismo é uma escola filosófica que, apesar da grande maioria das pessoas não conhecerem, ela continua tendo influência direta na relação de muitos cristãos com Jesus Cristo. Perceba, cinismo popularmente falando, seria a atitude ou caráter de pessoa que revela descaso pelas convenções sociais, pela moral vigente, impudência, irreverência, descaramento. Ou seja, o cínico é alguém que tem descaso para com os padrões morais ou valores vigentes, mas ele tem razões filosóficas para isso, que eu não vou entrar aqui no mérito agora, porque não é aula de filosofia, é exposição bíblica. O que eu queria considerar com vocês é o que acontece quando o cinismo ele adentra na dimensão espiritual das nossas vidas. Eu diria que o cinismo espiritual... É a atitude de coração do cristão, perceba, que passa a tratar com descaso os princípios e valores de Deus. Perceba essa última frase, por favor. Desconsiderando o preço pago por sua redenção. Em outras palavras, ele se aproxima dessa mesa, ele come do pão, ele bebe do cálice, Mas ele se nega a se deixar transformar. Por quê? Porque ele não concorda com os princípios e valores de Deus. Porque ele acha que o que ele pensa é o correto e não o que Deus diz. Porque ele acha que o que ele quer fazer, o que ele tem desejo de fazer é o imperativo que deve reger a vida dele e não os princípios e valores de Deus. E ele começa a se aproximar dessa mesa inúmeras vezes e comer do pão e beber do cálice sem transformação, comer do pão e beber do cálice sem transformação, comer do pão e beber do cálice sem transformação, até o momento em que essa mesa não gera mais qualquer impacto a vida desse cristão. Esse é o cinismo espiritual. Eu escuto uma música, como a Priscila cantou, que fala do preço pago naquela cruz. Eu... Eu me dou o direito de comer do pão que representa o corpo dado por Cristo naquela cruz, beber do cálice que representa o sangue de Cristo derramado naquela cruz, mas eu continuo achando que eu posso fazer da minha vida o que eu bem entender. Desculpa, você não entendeu? Naquela cruz você foi comprado por um alto preço. E essa mesa deveria te relembrar do alto preço. E essa mesa deveria fazer de mim, de você, homens e mulheres mais humildes, mais rendidos, mais dispostos à mudança. Mas existe um contexto no qual Paulo faz esse alerta. E aqui eu tenho uma, uma tese para comigo. A maioria dos expositores bíblicos, quando leem 1 Coríntios 11, eles interpretam o que Paulo está dizendo dentro do contexto mais próximo, que é o seguinte. A ceia do Senhor na comunidade cristã primitiva, era celebrada no contexto de uma festa chamada Festa do Amor, Ágape. Ou seja, um grande jantar, um grande banquete entre os cristãos girava em torno do momento da ceia. E existe um problema ali na comunidade de Corinto em relação a isso. Que eu também não vou entrar agora no mérito, você pode ler depois o capítulo 11 e ganhar consciência de qual era o problema. No entanto, a minha tese é, é que Paulo está tratando de um problema que também está no contexto da carta, mas num contexto mais amplo. Deixa eu mostrar para você qual é o problema e provar para você por que esse problema está no contexto da ceia do Senhor que Paulo está tratando no capítulo 11. Olha o problema. Por toda parte, se ouve que há imoralidade entre vocês. Por favor, me acompanhe. Paulo está dizendo à comunidade de Corinto que por todos os cantos se escuta de que na igreja de Corinto existe imoralidade. Segunda linha, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ou seja, o padrão moral daquela igreja estava pior do que de pessoas que não frequentavam a igreja. As pessoas que não frequentavam a igreja tinham uma conduta moral mais elevada do que algumas pessoas que frequentavam aquela comunidade de Corinto. E olha a última linha ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Dentro da igreja, existia um indivíduo tendo um caso com a sua madrasta. E esse indivíduo e a sua madrasta participavam do momento da ceia do Senhor. E comiam do pão e bebiam do cálice. Fechavam os olhos como todos os outros. Cantavam as canções como todos os outros. Recebiam a benção no final do culto como todos os outros. Mas Paulo está dizendo o que está acontecendo. Olha só, parece-me que pessoas que caem em erros como esse, desse rapaz e a sua madrasta, é a, a base sobre a qual esse equívoco de vida é construído é a mesma base presente na mente e no coração de muitos cristãos. Ele só não fizeram coisas que aos olhos deles são graves demais mas só uma questão de tempo nas pequenas coisas essa lógica já está funcionando na vida deles de que lógica eu estou falando é essa ruptura entre religião e vida pessoal vida religiosa e vida social quando e eu estou usando propositalmente o termo vida religiosa, mesmo alguns de vocês sabendo que eu não atribuo cristianismo à vida religiosa. Mas vida religiosa é aquele momento em que você se reúne, de domingo, numa missa, num culto, seja lá onde for, e você canta algumas canções, e você fecha os olhos nas orações, e você chora, e você dá risada, e você, antes de ir embora, chama a pessoa que está do seu lado, de irmão, de irmã, deseja a paz do Senhor a um, a outro, Deus te abençoe, boa... mas quando você sai daquele ambiente, absolutamente nada daquilo tem poder sobre a sua vida conjugal sobre o que você faz quando fica viajando na internet sobre o que você está buscando nas redes sociais sobre a maneira como você paga ou não as suas contas sobre a maneira como você dá ou não nota fiscal nada disso importa Existe uma ruptura. E quando existe essa ruptura, você semeia na sua mente, no seu coração, o cinismo. E você vai vir para o próximo domingo exercitar religiosidade. E o cinismo começa a crescer dentro de você. E, na medida em que o cinismo cresce dentro de você, escuta o que eu estou falando, é só uma questão de tempo. Para o que parecia para você pequenas e insignificantes coisas se tornarem em coisas seríssimas. Quando você escuta... Ah, porque ouvi falar que tal pastor ah, aconteceu? Isso que coisa absurda, como isso pode acontecer na vida daquele pastor? Eu te garanto uma coisa: o que aconteceu não aconteceu em 24 horas, possivelmente aconteceu em 24 meses, ou talvez até 24 anos, é gradativo. Perceba, Jesus fala do cinismo, chamando por um outro nome, ele fala do fermento dos fariseus. E aqui está o ponto de ligação entre esse caso e a ceia de 1 Coríntios 11. Olha só. Paulo diz, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar levedada ou ser fermentada? Ou seja... Se você começa a dar espaço a, a, a um dedo de cinismo na sua vida, o cinismo é, é algo tão poderoso e tão danoso às nossas vidas que você não precisa que a sua vida tenha mais de cinismo do que de sinceridade e verdade para isso acabar com a sua vida. Não, é como o fermento. Basta você colocar um pouquinho de cinismo. E é uma questão de tempo para o cinismo detonar, deteriorar a sinceridade a verdade da sua vida. Paulo diz, livrem-se do fermento velho, que era típico dos fariseus, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. E olha a conexão com a ceia. Pois Cristo, nosso cordeiro pascal foi sacrificado. Ei, lembre-se, Jesus naquela cruz deu a sua vida. Ele entregou o seu corpo, ele derramou o seu sangue. Lembre-se disso para que o seu coração seja grato, a sua mente seja impactada e você esteja sempre aberto para transformações e não recaia no cinismo, o texto continua, por isso, celebramos a festa, ágape, não com o um fermento velho, nem com o um fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, que era próprio da Páscoa e, consequentemente, da ceia. Agora, por favor, preste atenção na última frase. Os pães da sinceridade e da verdade. Eu diria que, em muitas vidas, famílias e igrejas, o cinismo vai crescendo, vai detonando histórias, vai detonando famílias, vai detonando igrejas, por uma razão. Nós não lidamos uns com os outros com sinceridade e verdade. Existem casais que enfrentam sérios problemas na sua vida sexual, e eles estão na igreja domingo após domingo, mas eles acham que só eles enfrentam esse tipo de problema. Então, eles não se abrem em sinceridade e verdade para serem ajudados. Existem homens que já estão vivendo a dependência da pornografia pela internet, mas eles fazem de conta que não. Ah, e eles não lidam, não, nem entre eles, homens, com sinceridade e verdade. E isso é uma questão de tempo para detonar a vida desse indivíduo. Existem mulheres que estão flertando no seu coração com sentimentos que não são propícios para uma mulher cristã, mas ela não tem amigas ou ela não cria amizades espirituais para poder repartir isso com sinceridade e verdade e tratar isso. Eu diria, o ambiente no qual o cinismo cresce e se propaga é o ambiente no qual nós fazemos de conta que nada está acontecendo e não lidamos com os problemas que envolvem as nossas vidas. Eu já disse o ano passado, eu só queria repetir. Biblicamente, integridade não é sinônimo de perfeição. Um indivíduo íntegro não é um indivíduo perfeito. Ok? Integridade é sinônimo de você, primeiro, conhecer as fendas da sua alma. Todos nós temos fendas nas nossas almas. Se você não conhece as suas, você está em risco, você está em perigo. Segundo, conhecendo as fendas da sua alma, trate dessas fendas com responsabilidade. Cuide dessas fendas com responsabilidade. Mantenha a distância de coisas que são perigosas para você. Busque ajuda se você não estiver conseguindo superar as dificuldades, mas seja responsável para com as fendas da sua alma. Isso é integridade. Perceba só mais uma coisa. No contexto desse, dessa situação, o apóstolo Paulo dá mais uma instrução que nos parece muito estranha, e eu queria chamar a sua atenção por isso. Olha só, ele diz assim, vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Você percebe o que Paulo está falando? Em quantas igrejas não se associa santificação a eu não ter amigos não cristãos. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus, na sua oração sacerdotal, disse... Pai, eu não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O apóstolo Paulo está dizendo... Não ande com imorais, mas eu não estou falando daqueles que não conhecem o Evangelho. Porque, se você não for andar com gente imoral porque não conhece o Evangelho... Você não vai conseguir viver nesse mundo. Do que o apóstolo Paulo está falando? Olha só. Não devem associar-se com, com qualquer que, dizendo-se, irmão, é aquele que se afirma discípulo de Cristo. Mas ele insiste na sua vida pessoal. A desonrar Cristo ele se afirma discípulo de Cristo mas ele não lida com as fendas da sua alma e ele está desonrando Cristo por isso perceba, dizendo se irmão seja imoral, avarento idólatra, caluniador, alcoólas ou ladrão, com tais pessoas você nem deve comer o apóstolo Paulo orienta os cristãos de Corinto de que eles deveriam deixar muito claro para os seus amigos de caminhada o um momento no qual eles não podem mais caminhar juntos. Eu sei, nós vivemos numa sociedade, primeiro, Sociedade brasileira, cultura brasileira, onde a gente não gosta de estar de mal com ninguém. Nós somos altamente dependentes da apreciação dos outros. Então, nós temos muita dificuldade com esse negócio de romper com alguém. Segundo nós estamos sendo contaminados por uma cosmovisão secular, a qual diz, não, cada um tem uma perspectiva da vida, a gente tem que respeitar a maneira como o outro pensa, aí ah, ele não pensa como eu, passei... mas, peraí, pera, pera, a gente não está falando do que você pensa, a gente está falando do que Deus pensa. Nós estávamos falando de pessoas que se dizem seguidoras de Jesus mas não vivem como tais. Assim, eu queria ir para o ponto final, a consciência, porque o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Corinto, vai jogar luz sobre esse negócio e, se você se desconectar agora, você não vai conseguir perceber o que Paulo está fazendo. Olha só. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Por que, que você não deve andar com quem se diz discípulo de Cristo, mas não vive como tal? Por perversos não herdarão o reino de Deus? E mais, hein? Nem se deixe enganar. Nem imorais pessoas que lidam com a sexualidade de uma maneira não inspirada nas Escrituras, nem idólatras não apenas aqueles que se curvam diante de deuses, estátuas, mas aqueles que se curvam diante do sucesso profissional, do sucesso acadêmico, do corpo belo, da juventude eterna, todas as formas de idolatria, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. Perceba, a Bíblia não fala contra a relação homoafetiva, a Bíblia fala de todo e qualquer utilização da sexualidade fora do padrão de Deus, e todas estão no mesmo patamar de igualdade, não existe aquela mais grave e aquela menos grave aquele que tem atração pelo mesmo sexo está tão errado quanto aquele que é casado e tem atração pela mulher do outro ponto Ainda, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Agora, eu queria que você ah, parasse um pouco e pensasse comigo. Se eu resolvesse fazer um exercício difícil aqui nessa manhã e dissesse, eu vou ler essa lista novamente. Se em algum momento da sua história... Você teve conexão com um desses erros equívocos. Eu queria convidar você para ficar em pé. Eu não vou fazer isso a sério, tá? Fique tranquilo imoralidade, idolatria, adultério. Sentimento ou relações homofetivas, roubo, suborno, sonegação de imposto, amor ao dinheiro mais do que às pessoas, alcoolismo, descontrole em qualquer área, descontrole na utilização de redes sociais, descontrole na internet, descontrole na comida, caluniadores, fofoqueiros, maledicentes, falar mal do outro e fazer uso disso... Ainda usando um chavão. Então, eu estou compartilhando isso com você para você orar por ele, tá? Trapaceiros. Gente que faz negócio indiví... indevido. Gente que faz negócio sabendo que o outro está sendo trapaceado ou está sendo prejudicado. A minha pergunta é... Se eu pedisse para cada um ficar em pé quando um desses erros tocasse a sua história, será que alguém ficaria sentado no final dessa lista? Se você acha que você ficaria sentado, eu diria, o problema com você é mais grave do que com os outros. Bem mais grave. Porque o apóstolo Paulo diz, assim foram alguns de vocês. Paulo está dizendo que a comunidade cristã de Corinto era formada por, olha só, gente imoral, gente idólatra, adúlteros, homoafetivos, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros tinha uns montes lá. Isso me faz me lembrar, muitos anos atrás eu estava numa reunião. Do projeto Timóteo Talvez o grupo inicial E o pastor Ricardo Barbosa Lá de Brasília, amigo querido Estava nos visitando e ele seria o preletor E antes da gente começar a e eu pedi para cada pastor ah, falar o seu nome, falar um pouquinho da sua igreja, e cada pastor se apresentava e falava Não, a nossa igreja está fazendo isso, a nossa igreja está fazendo aquilo, a nossa igreja está fazendo aquilo. Aí, quando chegou no Ricardo Barbosa, ele assustou todo mundo, ele disse assim, ah, meu nome é Ricardo Barbosa, e lá na minha igreja, em Brasília, ah, a gente vive uma experiência altamente bíblica assim, cada, cada ano que eu passo pastorinha naquela igreja, mais eu me conscientizo que ela é muito bíblica. A gente tem lá é, gente moral, a gente tem um bando de idólatras, a gente tem alguns adúlteros, a gente tem alguns homoafetivos, a ladrões brasília a gente tem os montes avarentos. E todo mundo foi ficando assim, com o olho arregalado. E ele disse, mas essa é a comunidade cristã. O problema não é se esses pecados já fizeram parte da história da comunidade. O problema é se esses pecados continuam fazendo parte da história da comunidade. Porque o texto vai além dizendo, mas vocês foram lavados. Vocês foram santificados. E essa palavra, santificado, ela tem um sentido religioso, porque, ah, no Antigo Testamento, se essa cestinha... Ela, ela poderia ser comprada em qualquer lojinha da cidade e usada na sua casa, mas, quando ela era comprada para ser usada no templo, ela era separada para Deus. A utilização dessa cestinha agora é para Deus ela foi santificada. E o que o apóstolo Paulo está dizendo, você fazia da sua vida o que você bem entendia, mas quando Jesus derramou o sangue dele sobre você e te lavou, ele te separou para a honra e para a glória dele. Você não tem mais o direito de usar a sua vida para o que você quer, porque você foi separado, separada para a honra e para a glória de Deus. Vocês foram justificados. Esse é um termo ah, do direito romano. Ah, é como se o indivíduo tivesse consciência de que ele tem uma dívida impagável e ele está fugido ah, da justiça porque ele sabe que a dívida dele é impagável. Chega uma hora, ele cansado de fugir, ele resolve procurar uma delegacia um cartório, dizendo assim, olha, eu sou um cara que tem uma dívida impagável, mas eu estou cansado, eu quero cumprir a minha pena e seja o que Deus quiser. E aí o sujeito do cartório vai lá e pega o livro, e abre o livro, e pega o nome dele, pega o CPF dele, e começa a folhar as páginas. Realmente, você tem uma dívida aqui, amigo? Isso aqui não dá anos de cadeia, não. Isso aqui dá vidas de cadeia. Quantas vidas você vai passar na cadeia? E, quando chega no final do livro, existe um carimbo. Dito... Pago. E o cara fala, você tem uma dívida, mas alguém veio aqui e pagou por você. Interessante que esse carimbo, pago, é a mesma expressão usada por Jesus na cruz, quando antes de expirar e morrer, ele diz, está consumado. Pago. Jesus pagou. No nome do Senhor Jesus e do Espírito Santo de Deus. Dito tudo isso, a gente volta para a instrução, termina. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue. O apóstolo Paulo está falando aqui do perigo do cinismo. Como combater o cinismo? Primeiro, olha o que o apóstolo Paulo diz. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Em outras palavras, arrependimento. Se você chegar à conclusão que você não é digno de comer do pão e beber do cálice, você está no caminho certo, porque nenhum de nós é mas não coma do pão nem beba do cálice se você não estiver disposto a mudar a sua mente e o seu coração. Porque se você não estiver disposto a mudar a sua mente e o seu coração, é sinal que você não compreendeu ainda o que aconteceu na cruz ou a sua vida. A cruz perdeu o impacto que deveria ter. E o amor de Deus não te constrange mais à transformação. Na série do ano passado, Ser Discípulo, eu ah, coloquei esse gráfico aqui para vocês. Não vou conseguir jogar aqui na tela. Espera aí. Ah, Está nas telas laterais, né? Ok. Veja só. A, a, a nossa disposição de mudança de mente. A palavra é ensinada. Quando a palavra é ensinada, a gente diz, Deus me abençoe, mas nós precisamos nos render ao é que a palavra diz. Deus me transforme. E a confissão? A verbalização, eu estava errado. Isso nos conduz a um novo ciclo da confiança. A confiança, se você confia no poder de Deus, diante da área na sua vida que não está legal, que não está certo você vai sair daqui e vai ter uma nova atitude. Porque não existe arrependimento sem nova atitude. E você perseverar. Ah, ah eu não consigo. Possivelmente porque, em algumas áreas da sua vida, você precisa de parceria. Você precisa de amigos de caminhada, você precisa de amigas de caminhada que, junto com você, supere essa luta. E um último ponto. O apóstolo Paulo diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. A mesa que nos foi oferecida para o perdão se torna a mesa de condenação. Não no sentido da perda da salvação. Não. Porque Jesus diz que todo aquele que vê até ele, ele nunca mais lançará fora flora. Mas da disciplina de Jesus, nas nossas vidas. Veja só, Paulo termina dizendo, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram que é uma outra expressão para dizer morreram. Eu estou fazendo uma coisa hoje aqui que não é comum nas nossas igrejas hoje em dia. Porque as nossas igrejas falam sempre do amor e da graça. Mas eu estou convidando vocês para olharem biblicamente para um fato importante. O amor e a graça foi te dado De graça mas custou caro para Deus. E quando você começa a comer do pão e beber do cálice de maneira irreverente, a palavra de Deus diz que Deus disciplina o filho a quem ele ama. A, a disciplina não é fruto da ira de Deus. A ira de Deus virá sobre aqueles que negam a Jesus. A disciplina é fruto do amor de Deus para com seus filhos e filhas. Assim, eu diria como combater o cinismo, primeiro, a gente exercitar mais o arrependimento, mudança de mente, mudança de atitude. E uma segunda coisa que pode parecer óbvia, mas eu dizia para um amigo essa semana, eu sinto que no contexto da igreja cristã evangélica tem faltado temor. A gente faz algumas coisas, toma determinadas decisões sem receio. a disciplina não é fruto da ira de Deus. É fruto do amor dele para com filhos e filhas que estão sendo vencidos pelo cinismo e que Deus quer com o seu amor resgatá-los. Por isso, convido você a primeiro examine-se e arrependa-se. A palavra ensinada cabe a nós nos rendermos e confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Não há, pe... não há pecado ou culpa Que Deus não possa nos perdoar Mas nós precisamos Olhar para dentro de nós Nos arrepender E aí nos deixar lavar Pelo sangue de Cristo Segundo Coma do pão Perdão Beba do cálice A graça você não deve se privar da mesa se você está consciente dos seus erros e pecados se você está consciente dos seus erros e pecados você precisa dessa mesa mas existe algo que você deve fazer entre a sua consciência e comer do pão e beber do cálice arrepender-se arrepender-se por fim deixe-se transformar. Deixe que a reflexão acerca do sacrifício de Cristo na cruz, quando você tomar do pão e se lembrar do corpo de Cristo entregue por você, e você tomar do cálice e se lembrar do sangue de Cristo derramado por você, que o amor de Deus oferecido na cruz te constranja a mudanças te constranja ao abandono de determinadas atitudes te constranja a um novo estilo de vida eu queria convidar você antes de participar do pão e do cálice fechar os seus olhos e ter um tempo de conversa com Deus que ao comer do pão e beber do cálice nessa manhã você o faça com profunda referência com profunda gratidão e que a lembrança do que aconteceu na cruz te impacte tão profundamente que as mudanças sejam visíveis ore a Deus busque a Deus o amor e o perdão dele é oferecido a você nessa manhã mas coma desse perdão e beba dessa graça com profundo arrependimento e disposição de se tornar cada dia mais parecido com Jesus